0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。你好，欢迎来到素描时光，我是凡素。一说到法国马赛，你会想到什么呢？是那首著名的追求自由的战歌《马赛曲》，还是那部惊险的复仇小说《基督山恩仇记》，又或者是著名的马赛鱼汤？马赛呢，是南法普罗旺斯的首府，但它并不是那种大众想象的普世的调调。比如说，片片紫色的薰衣草田，梵高笔下的黄房子，恬淡悠然的慢生活，这都不能代表马赛。如果非要给马赛选择一个背景颜色，可能还是最具法兰西属性的蓝白红。古老的港口紧邻着地中海，一年大约有三百天日照时间，海风和骄阳造就了马赛的精神气质，粗糙又热烈，和巴黎的精致优雅完全相反。好，今天的素描时光，让我们继续在文字和音乐中穿行世界。这一站呢，我们要跟随穿越的记者李乃清去往法国马赛。利人在小酒馆里听慵懒的相送，马赛人是在海边手舞足蹈唱作 rap 的 DJ， 而且他们很可能唱着唱着就一个猛子扎下大海，游起泳来。在马赛，从老港去往肯尼迪海滨大道的公交车上，经常出现身穿比基尼就大咧咧上车的姑娘，你不必惊讶，往下随着一站一站停靠，加入的人只会越来越多。英国作家彼得梅尔说的没错，马赛就像一个举止粗野、声名可疑的老姑娘，但她仍然非常迷人。声名可疑？是的，一度甚至声名狼藉。1 9二9年，美国人巴西尔·乌恩在他的法国导览书里警告游人：别在马赛逗留，窃贼、杀人犯和其他类似的人挤在窄巷子里，妓女坐在门廊前守望他们的生意。你走过时，他们会拽住你的袖子。社会的渣子聚集在这儿，没经过任何筛选。这是全世界最另类的港口。说起马赛呢，人们经常会插播一条国际旧闻：一九三四年，南斯拉夫王国亚历山大一世抵达马赛之后被暗杀，刺杀者宣称他因为亚历山大拒绝承认克罗地亚是独立国家而愤怒。暴力、复仇、革命，这些加红加粗的字眼似乎特别适合马赛，难怪大仲马会把基督山伯爵的传奇放在这座血性城市。去到老港码头瞧一瞧，络绎不绝的人流当中，每天都有人手执船票等候前往伊夫岛。远远的，你就能看到海上漂浮着一座白森森的监狱。和所有的大港口一样，马赛是强硬的，面对大海生活那么久，养成了不可妥协的性格。从1720年的瘟疫到1940年的侵略，人类的愚蠢和上帝的愤怒带来了灾难，曾让马赛尸横遍野、满目疮痍。这座城池苍白的蹒跚前行，然后便再次站直了身子。第二次世界大战期间，聚集在老港的法国军舰拒绝向纳粹德国屈服，全部壮烈刺沉，马赛再次震撼了世界。这座城市天生具有浴火重生的力量，永远没有什么能把它淘汰出局。尽管长期背负恶名，但是随着荣膺二零一三年欧洲文化之都的头衔，马赛等来了咸鱼翻身的机会。从二零零八年起，整座城市展开一系列的翻新工程。政府重新修缮圣让堡，建起一座摩登亮眼的欧洲地中海文化博物馆。海湾边的行人通道拓宽了，北岸立起一座锐利的先锋建筑，二十五层楼高的 CMA 大厦是炙手可热的建筑师扎拉哈迪德的手笔。码头小广场上，诺曼福斯特设计的镜面凉棚成为崭新的、更利于公众社交的场所。八根细柱子支起闪闪发光的钢板，不仅用来遮风避雨，还能倒映出底下的往来行人。老港一下子变得清新起来。那天呢，乃青只搭到了末班车。抵达马赛的时候，已经过了午夜十二点。推着行李箱走出站台，随着人流走出亮堂的圣加尔勒火车站，只见海鸥在夜空盘旋，叫声像哭泣，又有一些似笑非笑的嘲讽的味道。黑夜里出现一只黑面孔，问道：“您去哪儿？”乍一看，李乃青说，还真有点像电影《Taxi》男主角的气质。不知道是不是受到旅客贝松的启发，出租车司机的左耳边也剃了两道发纹。招呼一打完，奶青说他试图用英文跟他交流，对方他立即伸出三根指头说英语。正当奶青以为是 OK 的意思，他转了转拇指食指那个圈，摆出了一个零的形状，意思是你最好明白，马赛人的英语水平都是零。街上霓虹闪烁，窗外浮动着回香酒的气味，耳畔传来法式的 hip hop 出租车司机驾车一路速度与激情啊！没多久呢，就在一个路口把奶青给放下了。他指指对面的一条小街，说：“就是这儿了。”奶青下榻的旅馆位于博沃街，这条路呢以1782年时任普罗旺斯州长的一位亲王命名。美丽美一八三九年登船前往科西嘉岛前经过这里，还把它写进了高隆巴的开篇。他这样写道：“一八一几年十月初旬，英国军队里的杰出军官、爱尔兰籍的上校托马斯·内维尔爵士从意大利旅游归来，带着女儿到达马赛，住进了博沃旅馆。在今天看来，博沃街狭窄而拥堵，但是在一七八五年，这是一条宽阔大道。”也是马赛第一条带有人行道的大路，两旁风景优美。穿过几个路口就是著名的歌剧院。1805年，大文豪斯汤达就在这一带活动，当时正疯狂爱恋着歌剧院的一名女伶。1839年，这里迎来乔治桑和他的爱人肖邦。乔治桑憎恨这座城市，因为马赛人坚决反对他和肖邦未婚同居，而且还带着两个孩子。但是乔治桑不得不忍受着，因为肖邦病重，而当地一位高傲的肺病专家对作家和音乐家颇为的关怀。尽管没能帮助乔治桑久留马赛，但是肖邦获得了在山顶圣母院举办一场管风琴音乐会的机会。沿着博沃街向北走几步，有一个查尔斯戴高乐广场。显然，马赛人对这个大人物没什么感情。当你和出租车司机说起来的时候，他会嘲讽似的来一句：“是戴高乐将军广场吧？”这个貌不惊人的小广场，在过去的岁月里历经沉浮，如同人生。著名的马赛起义之后，路易十四下令在海港入口处兴建炮台，一时间老港成了一个臭名昭著的兵工厂和舰队的盘踞地。这个小广场从一七八四年兵器库被拆之后就一直在那儿，最开始取名杜尔广场，后来更名为内克尔，是法国政治家的名字。十八世纪末法国大革命期间，小广场上搬来一个利用率极高的断头台，当时称为自由台，因此这里改名为自由广场。复辟之后，理所当然变成帝国，后来又再变成皇家。一八六零年，巨大的交易所大楼建成。马赛人不情不愿地改称它为交易所广场。二战之后，这里多了一些蹦蹦跳跳的吉普赛人，他们在广场上铺一块旧地毯，杂耍、倒立、玩水晶球、扔掷火棍。1 9 7一年之后，小广场变得亲民可爱了。在今天，那里放着一座斑斓的旋转木马。可爱的儿歌，望着天真的孩子，你很难想象革命年代高唱《马赛曲的》的愤怒市民，流淌着鲜血，奔跑喊叫，并且点燃熊熊大火。那么，革命年代这里到底发生了什么？《马赛曲》又是如何诞生的？素描时光稍后继续为你讲述。编的旋律正是《马赛曲》。其实呢，《马赛曲》最早诞生于斯特拉斯堡，原名呢是《莱茵军战歌》，作者鲁日德里尔，这是一位爱好音乐的炮兵上尉。茨威格曾以《一夜天才》为题，描述了鲁日创作《马赛曲》的过程。他这样写：鲁日根本不必去创作，去虚构。他只需要把今天，把这绝无仅有的一天里人人都在说的那些话压上韵，使之配合他激动人心的旋律，就表达出了民族灵魂的最深处所感受到的一切。他也无需作曲，因为透过紧闭的百叶窗就传来街道的节奏、时间的节奏、这抗争的节奏。他就在战士行进的步伐声中，在高昂的喇叭声中。在林林的炮车推进声中，一种极度兴奋，一种本非他所有的激情，而是凝聚于唯一的爆发性的一秒钟的魔幻伟力，把这可怜的业余作者千百倍的拔高，把它像一枚火箭似的射出去，直抵星辰，刹那间闪耀着灿烂的光华和火焰。当时法国正同奥地利交战，乐队指挥称赞莱茵军战歌具有大炮一样的威力。法国士兵在战歌鼓舞之下十分的英勇。法国大革命时期， 5 1 6名战士组成马赛义勇军，一路高唱着这首令人热血沸腾的战歌。抵达巴黎之后，歌曲迅速传遍街巷，所以人们就叫它《马赛曲》。来自法国各地的义勇军不断地涌入巴黎，保卫自由的力量在《马赛曲》的歌声中迅猛增长。要把马赛曲引入中国的是晚清著名的政论家王涛，在他1870年到1871年编写的《普法战记》中，他译作七言诗《卖须而诗》，诗中写：“法国荣光自民著，爱举一旗红剑竖，奋勇兴师一世豪，报仇宝剑已离鞘。”进兵须结同心事，不胜捐躯意并高。而刘半农之后的一本就更像歌词了：我国民莫尔马厉而兵整而行武冒死进行，力比会血以为粪，用助无更。相比于歌词呢，《马赛曲》的旋律很早就在中国流传。且不说聂耳给义勇军进行曲谱曲，就参考他的旋律，早在晚清时期，垂帘听政的老佛爷就听过《马赛曲》。根据德龄公主回忆录《玉香飘渺录》中记载，光绪三十年，也就是1904年，京凤铁路建成，慈禧太后乘坐火车车过天津，袁世凯忙到车站接驾。为烘托气氛，军乐队奏起《马赛曲》。德灵公主呢，曾随父亲出使过法国，对法国国歌耳熟能详。不过呢，当场却不能直截了当的向太后说明。她知道了，也许会叫人把那二十一名西乐家拖去砍了头的。《马赛曲》的红火，无意间让这座城市和法兰西革命情怀更加紧密地联系起来。而中国早年多位革命领导人也是以马赛进入法国开始求学生涯。一九二零年九月十一号，邓小平等人乘坐法国游轮“昂特莱蓬号”从上海出发。历经三十九天海上航行，行程三万余里，在十月十九号抵达马赛。华法教育会派人专程从巴黎前往马赛迎接这批学生。《小马赛人报》二十号报道，一百名中国青年人到达马赛，他们的年龄在十五到二十五岁之间，穿着西式和美式服装，戴着宽边帽，身着尖皮鞋，显得彬彬有礼和温文尔雅。华法教育会学生处的处长刘先生给他们致了欢迎词。这些年轻人经过长途跋涉来到欧洲，特别是来到法国，心情是非常高兴的，其喜悦之情溢于言表。十一月七号，羞涩的二十二岁青年周恩来乘坐波尔多斯号也踏上了这片土地。此前，当觉悟社社友李于如将赴法国勤工俭学时，周恩来在狱中写了首长诗以示勉励，扯开自由旗，唱起独立歌，争女权，求平等，来到社会试验，推翻旧伦理。信中还说道，三月后，马赛海岸，巴黎郊外，我或者能把你看。说明周恩来在狱中已经有流放的意向。波尔多斯号从上海出发，在海上航行五个星期。一位同船的乘客回忆，一路上大家热烈谈论个人志向，有说想到英国学建筑，有说想学采矿，周恩来则说他想改变中国社会。好，这里是素描时光，我是樊素。接下来呢，想给大家介绍法国马赛最为著名的一道菜，叫做马赛鱼汤。李奈青顺着老港向南，穿过一座有美人鱼雕塑的凯旋门式的建筑，一家灭海而建的餐馆映入眼帘。墙上有官方认可的配料表——马赛鱼汤宪章。在遍及马赛的中等酒店大门外，你都可以看到这种宪章的展示。在法语“鱼汤”这个词里面，本身就已经包括了掌控这道菜火候的原则，就是先大火煮沸，然后呢火关小。和我们的假想不同，烹煮的时间呢并不长，大约是一刻多钟。随后呢，加以藏红花粉和大蒜等调料，用小火再慢慢地煲出来。喝下热气腾腾、味道浓郁的马赛鱼汤，不仅胃里充满了暖意。连精神也会抖擞起来。听当地人说呢，这道明星菜的发现纯属偶然。当地一位孤苦的法国老妇人，把渔民施舍的杂鱼和出远门的儿子寄来的东方香料混在一起，胡乱地烹制了一碗杂鱼汤。没想到现在的人们忆苦思甜，重新发掘出来吃新鲜。马赛鱼汤成功的秘诀有二：第一呢是鱼的选择，第二是调料的搭配。关于鱼汤中到底应该放哪些鱼，你永远得不到一致的答案。由于呢，它体扁口大，头部有很多的棘状突起，有一张令人恐怖的，也许只有它的妈妈才会喜欢的丑恶面孔。但是在烹调中还必须保留这张丑恶面孔，并且还要把它端到餐桌上。胸部略平、腹部隆起的银灰色的仿鱼和鳗鱼通常也被列入选择的范围。可以确定的是，传统鱼汤里没有贝类，尤其是蛋菜绝对不能出现。但是螃蟹和龙虾又并不绝对禁止。配料呢，通常是葱头、番茄、藏红花、百里香、大蒜。最后呢，也可以选择用西班牙辣椒酱上色来增加它的辛辣味喝的时候呢，汤和鱼肉分开盛放，汤呢要辅以薄的烤面包片，鱼呢要佐以那种铁锈色的酱料。调料一端上来，香料和海味的辛辣扑面而来。用彼得梅尔的说法是。这个程序复杂、历史漫长的美食结果，以及这种敢吃大蒜的英雄举动，无疑是不同凡响，甚至是被认为敢于同整个社会叫板的。在李乃清看来，马赛是老了，但是老得刚刚好。城里有很多漂亮的白房子，比如说建在山坡上的龙上宫，一看呢就是拿破仑三世审美情趣的产物。宫内外墙上有很多的喷水口，水柱落在无数的喷波当中，流向这座饥渴的城池。老港南岸的圣维克多修道院。公元三世纪时，在一片希腊墓地上建造，以城中最早的基督教殉道者命名，是马赛最古老的宗教纪念碑。冷凝典雅的长方形建筑，由厚重的中世纪古墙围起，十四世纪罗马教皇乌尔班五世统治期间得以加固。法国大革命中，这座堡垒般的修道院躲过了被摧残的劫难，因为它结构牢固。这里也曾被用作监狱。修道院地窖里有一尊胡桃木雕成的圣母子像，从雕塑完成的十三世纪起，这座十岁孩童般大小的雕像就被岁月着深了色泽。他小小的头颅上戴着宝石皇冠，身子几乎被金色锦缎和坠银丝的薄纱掩了起来。据说这尊圣像能够帮助人们躲过灾难。一八四九年霍乱流行时，他曾被搬到青金石铸造的主祭坛旁，众多信徒前来向他祈求平安。正厅里烛光点点，一年四季有人来祈福，也有人慕名来拜谒上谷。这里藏有公元五世纪时留下的石棺和圣物，其中包括修道院奠基人约翰·凯西恩的遗骸。根据马赛的民间说法，由耶稣纪元开始，这个城市便注定蒙受天恩。传说耶稣复活升天后不久，命门徒离开圣地，向天下传福音。其中被耶稣从死里复活的拉萨路和抹达拉的玛利亚一起乘船来到地中海，最后抵达马赛，再次传播基督信仰。因此，马赛成为高卢第一个信奉基督的城市。也正是从这座圣维克多修道院出发，整个普罗旺斯地区开始了基督化的进程。在圣维克多修道院后山山顶上，坐落着鼎鼎大名的守护圣母堂。在马赛的任何角落，你都能看见山顶那座高高在上、金光璀璨的圣母子雕像。1214年，修道院院长允许一位隐居后山的彼得神父在守护山山顶盖一座小教堂。多年来，这里一直是马赛信徒的朝拜地。山顶还建有瞭望塔。一五二四年，为了增强马赛的防御，法国国王弗朗索瓦一世下令在山上建一座堡垒。一五四四年，这座教堂被封为圣地，得以翻新和扩建。如今呢，从保存下来的吊桥堡垒门上，还能看到弗朗索瓦一世的盾形徽章、三朵百合和一头火兽。一九三一年六月二十一号，守护圣母堂在三十万民众面前举行了迎接圣母子金像的盛大仪式。雕像经电镀而成，高九点七米，重四千五百公斤。一九六三年重新贴金时，共用了两万九千四百片金箔。从守护山拾级而上。吊桥、梭形堡、斑驳粗糙的灰白外墙，依稀留有战争年代的历史遗迹。一九四四年八月，法国第三非洲师解放这里之前，教堂曾被德国人严密的控制着。但在这些新商下面，还掩盖着几百年来革命、暴动、监禁、背叛的幽魂，他们依然让人不寒而栗。抵达守护山顶，攀上几百级台阶。从东边进入教堂正门，底层是低矮素朴的地下室，象征着圣母卑微谦逊的俗世生活。上层大堂明亮的好像刀锋一般，金光闪烁，令人目眩。一念当中，浮现出圣母蒙神感召的景象。荷兰寺庙时光，我是范素。说到马赛，有一部名著不得不提《基督山伯爵》。《基督山伯爵》第一章“返航马赛”这样写道：一八一五年二月二十四号，圣母瞭望塔值班员发出信号，示意有船进港。法老号抵达士麦那之后，途经特利亚斯特、那不勒斯返航了。林港员照例迅疾登艇驶离港口，绕过伊夫堡，在莫吉翁海角和里翁岛之间登上大船。圣让堡平台上也照例很快挤满看热闹的人。白色，是最伟大的颜色，也可能是最残酷的。圣洁的教堂，阴森的监狱。那些白房子背后的善与恶，都已经成为这座城市灵魂上的累积。站在守护山顶，向西南方远眺，海上有几座荒凉光秃的小岛，其中一个岛上矗立着一座坟墓式的白色城堡，那就是书中所写的伊夫堡，大仲马安置笔下高贵灵魂的所在。伊夫岛距离马赛大约两公里，从老港搭船去只需二十分钟。海风迎面吹来，蓝色海水开出了白花，船身在摇晃。看见船驶向古堡，船头几个法国孩子兴奋的大叫，任凭海浪冲湿了衣裤。船靠岸，奶青说他一下子就看到了大堆白森森的石头、粗糙的吊桥、寸草不生的峭壁，可以想象，囚于茫茫大海中的荒岛。孤独的灵魂将何等的绝望！这座石灰岩小岛面积大约三公顷。伊夫堡整体是一个边长二十八公尺的方形建筑，城墙上建有三个开着宽大射击孔的圆形柱塔楼。三个塔楼以一个非常宽阔的平台连通，以此围成一个窄而深的中庭，下面就是一间又一间的囚室。和当年守护山顶的堡垒相似，伊夫堡也是法国国王弗朗索瓦一世下令建造的城防工事， 1 5 3 1年竣工。最初的目的是防御西班牙人入侵，长久以来，这里一直被视为马赛的门户。不过呢，马赛市民对这座堡垒不以为然，戏称它是讨人厌的邻居。马赛在一四八一年被法国兼并之后，一直都保有独立执行城防的特权。当两百名士兵带着二十二门火炮进驻该岛时，马赛市民怨声载道。对他们来说，这座城堡是中央政府打算控制他们领土的象征。初入伊夫堡就见到小说中描述的天井，不过呢，书中阴气森森的监狱现在已经熙熙攘攘。到处展出的都是大仲马和基督山伯爵的故事。本想来这座小岛感受一下主人公的孤独和恐惧，无奈还是闯进了一个过度开发的景点。而搞笑的是，导游呢还会把底层一个配合主题开发的地道指给游人看，好像这里真连着小说中法利亚长老和埃德蒙·唐泰斯的囚室。不少游客呢，信以为真的在这个连接三十四号和二十七号囚犯的地洞边窥探叫嚷，但是这里并不缺乏真正的囚犯。十六世纪后，伊夫堡被用作国家监狱。城堡位处的地理显示以及它的建筑结构，让它成为理想的囚禁地。在这个易守难攻的岛上，越狱简直比登天还难。据传，这里关押的第一名囚徒是1580年反对君主政体的安塞米骑士，最后被勒死在囚牢之内。不幸的尼奥泽勒因为没有在国王面前摘下帽子，在这个小岛上被孤独的监禁了六年。传说中，路易十四的孪生兄弟铁面人也曾囚禁在此地。除了王权的挑战者，在允许新教徒传教的南特赦令被废除之后，两百年间，这里还先后囚禁过三千五百多名的新教徒。一些贵族子弟由于密封诏书被关押在此，那是一种带有国王印玺的密封信件，内容是不需要审判的监禁或者流放诏令。一个典型例子是18世纪因为鼓吹革命而被判刑的法国政治家科姆特德米拉波 ，1774 年在他的父亲要求之下被监禁于此。据说米拉波的生活比较舒适，他租了二楼一个单间牢房，那里设有付费的壁炉和窗户，再次收买了狱长，还勾引了老里的厨娘。此外呢，这里还关押过大圣安东尼号的船长夏多。一七二零年的六月份，这艘大商船驶入马赛，满载着棉花和丝绸，但上面最重要的乘客却是瘟疫。夏多船长因此入狱。乃青，他走进古堡，看到一间一间的囚室，看到一个一个的人名。钻进底层囚室，那里既没有窗户，也没有厕所。听到外面的浪涛声，就想到但丁的诗句：“你们进来的人，丢开一切的希望吧。”那是写在地狱入口的大门上的。掉头四顾，在宫廷古老的院门上，“人民至上楼”几个字依稀可辨。一八四八年六月暴动之后，又有一百二十个人被关进这里。几个字就是那个时期的见证。巴黎公社时期革命失败之后，当初的起义领导人加斯通·克兰米埃被流放到此，并在一八七一年被枪决。走出古堡，登上西北侧二十二米高的塔楼，可俯瞰岛外浩渺的大海。几声尖叫，一群海鸥从藏身的岩石中飞了出来。大风充满四面八方，在岩石和阳光之间，瀑布般跳荡着。李乃清说：“他觉得自己像桅杆在风中咔咔作响。”让岛上犯人们稍感慰藉的，或许是这洁净的海洋空气；而令他们恐惧和苦楚的，则是笼罩在马赛的视线之内。这一幅渴望自由的如画景致，却以茫茫海水为隔。在马赛呢，你还能感到，或许是某种对超自然力的强烈信赖，让这座古城打败了所有的入侵者。这儿曾经充斥了欧洲战争中的各种武器。从战斧和弓箭到加入中国火药的成熟装置，不难想象，如果核爆炸最终将这里夷为平地，也许还会有一些矮小的、长着黑眉毛的男女从各个神秘的角落聚到这里来。这儿的盐沼会让港口死水重生，而这些人则在盐沼中继续繁衍生息。和地中海的其他港口相比，马赛最具有异域风情。多年以来，这里是外国人进入法国的门户，甚至连建成童话也和移民和异族通婚有关。公元前六百年，当地利古里亚领主为女儿吉普迪公主举办招亲大会，公主无视凯尔特王子的殷勤，举着代表她芳心所属的酒杯，伸向受邀赴宴的希腊商人普罗迪。公主下嫁普罗蒂之后，这座港口连同周边土地就成了他的家。妆。古老的港口因海而生，因海而盛，两千六百多年以来，以海纳百川的气度接纳了八方来客。历史如走马灯般纷乱，而在今天，城里流淌着混杂的血液。天主徒、新教徒、穆斯林、共产主义者、自由派、吉普赛人、西西里人、加泰罗尼亚人，正如法国作家阿尔伯特·朗德所描述的，马赛流通着二十种语言，人们来自五湖四海，着装迥异，各持信仰。你想看看阿尔及利亚、摩纳哥或者突尼斯吗？请跟我来，我会带你去世贸街，这里有贫民窟、淘气孩子和阿拉伯女人。这里有东方的气味，一种仿佛是煎锅里融化了的陈年蜡烛的味道。说起这座熔炉，当地人两手一摊，调皮的眨眼道：“亲爱的，这是马赛，可不是法国。”好，感谢你收听本期的《素描时光》，文字出自于《穿越》杂志的记者李乃清，声音设计由本人完成。如你对节目有任何的想法，可以在微博、微信上找到我。微博是凤凰 New Radio 中横线凡素，微信是伊娃纳凡 I V A N A F A N。我们下期再见。
1: Qui je suis, je t'aime tant, je t'aime tant. Pourtant, comme le temps qui passe et ment, j'attends toujours perdante. I'm、my.